0: Nun Freude lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein.
1: Gut, euch zu sehen. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuerlichen Sendung von im Ohrensessel Bedingungslos gefragt. Karin Ruppert ist am Mikro, bei mir zu Gast heute sind Uli und Klaus Sambor. Ich würde mal sagen, eine der wichtigsten Personen in Österreich, also Protagonisten, die für das bedingungslose Grundeinkommen stehen und kämpfen, klingt sehr kriegerisch, aber so ist es wahrscheinlich auch ein ja, und ich bitte euch jetzt, euch mal selbst vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Uli und ich ähm, bin 1948 geboren, äh, habe zuerst Realgymnasium, Matura und Abiturientenkurs gemacht und hatte dann jede Menge Wahl zwischen äh, verschiedenen Jobs, habe mich für IBM entschlossen, für Schulungen, Vorführungen. Und auch für Sitzmaschinen. Dann hatte ich mir vorgenommen, dort zehn Jahre zu bleiben und dann eine Auszeit von einem Jahr zu nehmen. Deshalb habe ich dann umgesattelt innerhalb von IBM, was leicht möglich war, ähm, zu Sekretärin, war von einem bestimmten Bereich innerhalb der IBM ähm, die Sekretärin des Finanz- und Personalchefs und war dann eigentlich letztendlich, obwohl ich da und Überstunden machen musste, aber mein Mann musste ja das auch in seinem Beruf, war ich dann fast traurig zu gehen, aber trotzdem, ich hatte es mir vorgenommen und ich wollte es durchziehen, weil ich einen Idealchef hatte deshalb. Und jedenfalls habe ich ein Jahr dann so verbracht mit Besuch im Ausland und wohnen bei einer französischen Familie und mit Kursen und so weiter. Dann bekamen wir die Kinder. Ich blieb zu Hause länger als gedacht, weil ich fand, es war recht wichtig. Und nachdem die Kinder dann erwachsen waren, also selbst aus der Schule heraus, habe ich wieder versucht, eine Arbeit zu bekommen, was mir nur teilweise gelungen ist. Das heißt, ich habe nur eine Teilzeitarbeit bekommen. Und das war auch wechselhaft. Uh, nach Saturn, da wurden also extra jemand uh, eingesetzt, der Leute entlässt, uh, der hat alle Älteren entlassen, dann uh, AMS, also Arbeitsmarktservice, um Arbeit vermittelt zu kriegen, was ziemlich krass war, ich will das nicht näher schildern, und dann uh, habe ich wieder einen Job bekommen, an einer Tankstelle, Job kann man wirklich sagen, man wusste nicht, wann man wieder arbeiten konnte, erst am um, Freitag bekam man den Plan für die nächste Woche, so sodass Privatleben praktisch ausgeschlossen war, was vorzuplanen. Und dann hat mich eine Kollegin, da hat das AMS praktisch wirklich ähm, gut gewirkt, eine, die auch Arbeit gesucht hatte, die hat einen Job bekommen und hat mich auch dorthin vom, ähm, also verwiesen und das war Bischof Brigitte halbtags wieder, Arbeitszeit natürlich so, Vorbereitungsarbeiten fallen nicht in die Arbeitszeit und auch nicht nachher Kasse machen, die übrigens auf null sein muss, auch nicht zu viel drin sein darf. Aber trotzdem, mir hat das alles sehr viel Spaß gemacht, bis ich bemerkt habe, woher die Ware kommt, nämlich dann hauptsächlich aus Ländern, wo es keine Menschenrechte gibt. Und äh, dann, von dort aus ging ich in Pension, wo ich jetzt noch bin, hatte damals schon begonnen, zivilgesellschaftlich mich zu interessieren, bin jetzt bei ATTAG in zwei Gruppen, arbeiten und tätig sein, dass man weiß, nicht nur Erwerbsarbeit ist Arbeit, sondern es gibt andere Arbeit auch. Und dann, die eigentlich die Erwerbsarbeit überhaupt erst ermöglicht. Und dann in einer Gruppe bedingungsloses Grundeinkommen, nachdem mein Mann und ich vorher ähm, in einer Gruppe waren, Sustainable Europe. Das heißt, wir haben alle Gebiete betrachtet, ob das Gesundheit, Bildung, Government oder egal was auch immer gemeinsam betrachtet. Und nur hatten wir gefunden, man muss sich konzentrieren, wenn man was weiterbringen will. Und jetzt die politische Umsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens, da sprechen wir nachher drüber, macht dann also jetzt hauptsächlich mein Mann. Danke dir. Meine
0: Vorstellung werde ich kürzer machen. <lacht> mein Name ist Klaus Sambohr. ich habe also auf der TU Nachrichtentechnik studiert und bin anschließend bei der Telekom Austria im Forschungsbereich tätig gewesen, europaweit und weltweit, über verschiedene Möglichkeiten die Dinge kompatibel zu gestalten und das war also ein ganz toller Job, hat mich sehr gefühlt. Hat mir sehr gefallen und mit 65 Jahren bin ich dann in Pension gegangen, das musste man dort als Beamter und habe dann erst nachgeschaut, was gibt es denn sonst noch auf der Welt außer Technik. ja? Und da habe ich eben bemerkt und das war also auch ein, ein Hinweis meiner Frau, die sich schon früher damit äh, und auseinandergesetzt hat, Sie hat mir, da war gerade in Indien so ein G7-Gipfel damals, nicht? und da gab es also Abschlussdokumente, und es gab auch einen Alternativen-Gipfel, und da gab es auch Abschlussdokumente, und ich habe mir beide angeschaut, auf ihr Anraten, und dann habe ich festgestellt, die Alternativen haben hundertmal mehr Recht als die offiziellen, und ab da habe ich mir da, also die Erde gehört geändert, gesellschaftlich ist ein er und notwendig, also diese Politik, die jetzt momentan gefahren wird, diese neoliberale Politik, ist ab und für sich nicht auf den Menschen konzentriert, sondern auf alles andere, nur nicht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dann passt diese Entscheidung, die meine Frau schon angedeutet hat, dass wir uns für das Soziale besonders einsetzen. Wir wollen also eine Sozialunion und nicht nur eine, die für die Banken da ist. nicht? Und wollen also äh, hier erreichen, dass das bedingungslose Grundeinkommen in Europa zumindest so weit erforscht wird, äh, um ein, ein, eine Einführung zu ermöglichen. Also der genaue Text einer europäischen Bürgerinitiative lautet äh, Bedingungsloses Grundeinkommen, Erforschung eines Weges, zu emanzipatorischen sozialstaatlichen Rahmenbedingungen in der EU. Das ist sozusagen der Titel dieser Europäischen Bürgerinitiative, die jetzt seit dem 13. Jänner läuft und bis zum 14. Jänner nächsten Jahres geht. Und innerhalb dieses Zeitraums müssen wir also eine Million Unterschriften sammeln und da sind wir jetzt momentan voll dabei und äh, haben die Gelegenheit sehr äh, gerne wahrgenommen, in Kärnten vor einer Woche mit Politikern zu sprechen zu dem Thema und heute hier bei Ihnen.
1: Danke. Ähm, eine Frage also jetzt quasi um das zu, zu konkretisieren, welche Rolle spielt wie gilt ihr beide in, in, dem, in dieser Europäischen Bürgerinitiative?
0: Ja, also äh, in der Europäischen Bürgerinitiative muss als eines der Voraussetzungen ein Bürgerkomitee gegründet werden. Nicht? Und äh, da ist vielleicht eine Story vielleicht ganz lustig. Äh, die ersten äh, Maßnahmen hatten vorgesehen von der EU-Kommission, dass man zunächst 300.000 Unterschriften braucht bevor die EU-Kommission entscheidet, ob irgend so ein Anliegen einer europäischen Bürgerinitiative registriert wird und verfolgt werden kann oder weiter betrieben werden soll. Und das EU-Parlament ist in vielen Fällen progressiver als die EU-Kommission und die hat es erwirkt, dass statt 300.000 nur sieben Stimmen notwendig sind für die Gründung eines Bürgerkomitees. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Also diese sieben müssen auch aus sieben verschiedenen EU-Kommissionen. Mitgliedstaaten kommen nicht? und wir hatten also in der Vorbereitung ja schon viele Konferenzen und wir waren schon 14 Länder, die das alles machen wollten und jetzt hatten wir das erste Meeting, um das Bürgerkomitee zu gründen und das haben wir natürlich das Problem gehabt, jetzt haben wir 14 Länder und dürfen nur sieben Namen nennen. No, und das war dann ein Pausengespräch praktisch, wo man gesagt hat, okay, nehmen wir ein kleines Land, das war natürlich dann Österreichs, ja, äh, weil die Deutschen, das ist besser nur Stellvertreter und nicht Koordinator zu sein. Und dann gab es eben von Frankreich einen, dann noch von England einen, dann von Spanien einen, dann nehmen wir nur noch ein kleines Land, haben wir Slowenien dazu genommen. Also auf die Art und Weise ist in einem Pausengespräch gesagt worden, wir müssen also nur sieben Namen nennen. Welche das sind, ist nicht wichtig. Wichtig ist uns der sogenannte Working European Citizen Committee. Das waren die 50 Leute, die sich zusammengetroffen haben. Und wir mussten nur formal eben sieben Namen nennen. Und insofern also habe ich jetzt äh, diese Koordinationsfunktion äh, für diese Bürgerinitiative. Und das ist in einer Weise spannend und interessant und gut, gibt aber auch viel Arbeit. Und äh, man muss in 48 Stunden reagieren, wenn die EU was will, Sie reagieren aber genauso schnell, das haben wir erfahren, und da sind wir eigentlich ganz begeistert von der EU, nicht von ihrer Politik, die sie derzeit fährt, aber die Administration, die nach den Regeln, die dort gearbeitet werden, die funktioniert wunderbar. Also das ist tatsächlich wunderbar, mit denen zusammenzuarbeiten, freundlich, schnell, alles. Also da sind wir sehr zufrieden und das ist jetzt meine Funktion und meine Frau begleitet äh, mich bei all den verschiedenen äh, Anlässen äh, damit es nicht zu so männlich klingt wenn wir irgendwas nur sagen <lacht> sondern dann möchte sie die weibliche Note mit hineinbringen und das ist oft sehr wertvoll
2: ja, nicht so männlich klingt. Da muss ich gleich einmal sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch definieren soll, was wir überhaupt unter diesem bedingungslosen Grundeinkommen verstehen. Also das ist eine Zahlung, die jeder Mensch bekommen soll. Wir streben es jetzt momentan für EU-Bürger und Bürgerinnen an, aber gedacht ist es, weltweit einzuführen letztendlich. Oder vielleicht überholen uns ja auch andere Länder, werden wir vielleicht überholt als eu weil es gibt ja schon Versuche in Brasilien, es gibt Versuche schon in Afrika, in Indien werden Projekte, laufen Projekte und so weiter. Also jedenfalls eine monatliche Zahlung an jeden einzelnen Menschen, die er bekommt von Begur äh, Geburt an bis zum Tod. Also wenn man auf die Welt kommt, Geburtschein, ab jetzt läuft die Zahlung bis zum Tod, bis man stirbt und dann ist sie wieder zu Ende. Äh, es ist eine Zahlung, die also universell ist, das heißt... Äh, egal welches Alter, Herkunft, Wohnort, also Alter ist ein kleiner Unterschied vielleicht, ähm, Jugendliche bis 15, Kinder und Jugendliche, das wird etwas niedriger sein, wahrscheinlich, als das für einen Erwachsenen, das auf jeden Fall unter der Armutsgefährdungsschwelle sein muss. Also Vorläufig europaweit, über, garantiert, da, über, über der Armutsgefährdungsschwelle. ist hast du untergesagt. Ah, Verzeihung. <lacht> ja, weil also diese Mindestsicherung darunter liegt und zwar <lacht> ziemlich weit darunter. Vielleicht habe ich gerade an das gedacht, die bedarfsorientierte Mindestsicherung, die in meinen Augen keine Mindestsicherung ist, weil es gar nicht alle Leute betrifft. Äh, können wir vielleicht später noch darauf eingehen, also universell, dann es wird individuell ausgezahlt und da komme ich als Frau wieder ins Spiel, weil äh, es ist nicht haushaltsbezogen. Das heißt, man hängt als Frau nicht davon ab, wie viel der Mann verdient, wie viel äh, der Mann Vermögen hat und so weiter, was also wesentlich ist, damit man also selbst auch, ähm, äh, damit man selbst auch seine eigenen Lebensumstände bestimmen kann. Und dann ist es ja so, es sind ja meistens Frauen, die besonders armutsgefährdet sind. Erstens, weil sie meist nur einen Job kriegen, der halbtags oder noch weniger ist. Und äh, zweitens dann auch, wenn sie in Pension gehen, ja, dann haben sie ja vielleicht gar keine Ansprüche auf eine Pension. ja, Oder ist es auch wieder so gering, dass sie besonders gefährdet sind. Das wäre das Individuelle. Also jede Person, weil es ja auch ein Menschenrecht sein soll, dass man das bekommt. Dann bedingungslos wird äh, eingezahlt oder an den, den Menschen gegeben vom Staat, weil wir finden, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen und da alles andere hat sich dann danach zu richten, sei es Realwirtschaft, Finanzwirtschaft will ich erst gar nicht hier anschneiden. Und also es soll äh, unabhängig sein von Geschlechterrollen, traditionellen, ob man jetzt Ganztags, Halbstags arbeitet, ob man reich oder arm ist. Jeder bekommt bedingungslos dieses Einkommen. Und letztendlich soll dieses Einkommen, das habe ich aber, glaube ich, jetzt schon erwähnt, hoch genug sein, dass man sowohl leben kann, als auch an der Gesellschaft teilhaben. Deshalb soll es so über der Armutsgefährdungsschwelle liegen. Das heißt... Nicht nur, dass ich auch Leute einladen können will, ich will auch Kulturelles besuchen können, ich will äh, auch mitarbeiten können in der Gesellschaft. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, wir sind für starke Erwerbsarbeitszeitverkürzung, damit es möglich ist, dass man in der Gesellschaft das macht, was einem wichtig erscheint, was auch Umwelt betrifft oder Demokratie, die jetzt momentan im Argen liegt und so weiter. Also sowohl finanziell eine Zuwendung, das wäre das bedingungslose Grundeinkommen, aber eigentlich geht es ja überhaupt um Existenzsicherung und das betrifft dann die Natur. Und dafür, dass man was tun kann, braucht man auch Zeit, nicht nur Geld.
1: Darf ich euch fragen, jetzt da, worin ihr quasi ähm, die Notwendigkeit seht, äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen? Ja, quasi, was die Umstände aktuell sind, die äh, diese
2: Forderung quasi als gerecht erscheinen lassen? Ja, also das ist vor allem vielleicht. Uh, weil ich mich ja in der Gruppe arbeiten und tätig sein damit sehr beschäftigt es ist die Arbeitslosigkeit die beklagt wird in sehr vielen europäischen Ländern und auch bei uns in unserem reichen Land entweder Arbeitslosigkeit oder die Arbeit die Erwerbsarbeit ist prekär das heißt man kann davon gar nicht leben obwohl man vielleicht trotzdem uh, 38 Stunden oder sogar 40 arbeitet man kann viele Leute können davon nicht mehr leben uh, das ist die eine Sache, die Arbeitslosigkeit. Und natürlich hängt damit auch zusammen, wenn es so wenig Arbeitsplätze gibt, dann kann man ja auch nicht Leute hinein in diese Arbeitswelt hineinpressen. Und das wird also versucht momentan mit dieser, mit dieser bedarfsorientierten Mindestsicherung. Also die Leute werden gezwungen, Arbeit anzunehmen und wenn sie es dann haben, dann bekommen sie eben diese Mindestsicherung nicht mehr. Es wird höchstens ein bisschen aufgestockt dadurch. Ja, und es entsteht jetzt, weil nicht alle anspruchsberechtigt sind bei dieser Mindestsicherung, entsteht das Problem, dass ja Leute überbleiben. Die sind nicht anspruchsberechtigt, weil sie nie, unter Anführungszeichen, nie gearbeitet haben, Studenten zum Beispiel. Wenn sie nicht nebenbei gearbeitet haben, haben sie von vornherein keinen Anspruch. Es ist für alle, es kommt darauf an, wie man wohnt. Es kommt, also alle möglichen Vorbedingungen müssen erfüllt sein, dass man überhaupt Anspruch hat. Und daher gibt es sehr viele Armutsgefährdete, aber auch die Zahl der Armen, der Akutarmen nimmt immer mehr zu. Und das in unserem reichen Österreich und natürlich in den anderen EU-Staaten umso mehr. Also das heißt, die Armut nimmt zu und wir sehen nicht ein, dass das so falsch verteilt sein soll, weil das Geld an und für sich ist vorhanden um das zu finanzieren, warum also es Menschen geben muss, die arm sind, dadurch viele Krankheiten haben, dadurch schlecht angesehen sind. Manche melden sich gar nicht für die Mindestsicherung, weil sie sich einfach schämen und das Gefühl haben, sie werden äh, unterdrückt und, und verachtet und so weiter. Und darum finde ich, es wären Menschenrechte, also mal alle gut leben können und dann wird alles darauf aufgebaut. Die Realwirtschaft, Finanzwirtschaft, total in meinen Augen eingeschränkt, nämlich ähm, die hilft ja der Realwirtschaft oft gar nicht mehr, sondern ist ein eigenes Gebiet, da vermehrt sich Geld von selbst, ohne dass dafür gearbeitet wird, das, was man eigentlich den allerärmsten vorwirft, sie nehmen Geld und arbeiten nicht obwohl sie ja vielleicht sogar wollen, ja, aber im Finanzsystem läuft es ja so, dass Menschen Geldzuwächse haben, die sie gar nicht versteuern oder minimalst versteuern, eben ohne, dass sie dafür irgendetwas arbeiten, einfach durch die Zinseszinspolitik oder durch Wetten.
0: Ja, also wenn ich das auch noch mal äh, etwas globaler beantworten kann, also die soziale Gerechtigkeit liegt im Vordergrund in unseren Augen und es ist in unseren Augen eben so wie äh, Uli gerade auch erwähnt hat, äh, die Verteilung äh, der Vermögen und die Verteilung der Arbeitsmöglichkeiten und so weiter, äh, sehr, sehr ungleich. Und wir möchten eben, dass sowohl die Arbeit fair verteilt wird, eben durch diese radikale Arbeitszeitverkürzung, zum Beispiel auf 25 Wochenstunden für Männer und Frauen, damit eben beide äh, gemeinsam ein Leben aufbauen können, zum Beispiel auch bei der Familie, äh, die Kinder beide gemeinsam erziehen können und so weiter. das heißt also äh, nicht immer diese Rolle der Frau zugeschoben wird, sondern dass also tatsächlich der Mann sich auch einbringen kann. Was bei jüngeren Männern heute oft schon sehr der Fall ist, aber in der früheren Generation war das Patriarchat noch wesentlich stärker ausgeprägt, aber heute geht es schon. Aber äh, dazu bräuchte man eben auch Zeit und deswegen meinen wir, äh, dass wir beides haben sollten. Äh, Existenzsicherung, nämlich die Entkopplung von Einkommen, und Erwerbsarbeit. Nicht? Ich brauche auf jeden Fall ein Einkommen, egal ob ich Erwerbsarbeit bekomme oder nicht bekomme, sonst kann ich nicht existieren. Und das würde eben das bedingungslose Grundeinkommen bieten. Und eben in einer solchen Form, dadurch, dass es jeder bekommt, ohne dass er noch einen Antrag stellen muss, einfach automatisch, ohne irgendeiner Bürokratie, ja, ist es diese Neiddebattendiskussion debatten diskussion weg. Nicht? Momentan heißt der arbeitet nicht und kriegt was. In dem Fall kann man sagen, wieso? Jeder kriegt genau dasselbe. Wenn er arbeiten will, dann soll er dazu arbeiten, und das wird ja auch notwendig sein, um den Bedarf zu decken, was wir brauchen. Aber wenn er nicht will, dann kann er sinnvoll tätig sein, auch bei nicht marktfähigen Tätigkeiten, die sie nicht auszahlen, aber vielleicht viel sinnvoller sind, als bestimmte Produkte zu produzieren, die im Überfluss vorhanden sind. Nicht? Also insofern... Diese soziale Gerechtigkeitsidee ist eines, die mir auch im Vordergrund steht, eben im Sinne von ein soziales Europa zu gerieren.
1: Ein paar Takte Musik und dann geht's heiß weiter. Wir waren vorigen Mittwoch gemeinsam bei der Diskussion, also ihr wart am Podium, ich habe zugehört und ich habe von einem politischen Proponenten in Kärnten quasi mehrere Dinge gehört und mir gedacht habe, Er hat also einerseits gemeint, es gibt den sozialen Menschen nicht, er hat aber im gleichen Atemzug vom Leistungsmenschen gesprochen. Ich habe mir damit sehr schwer getan, weil ich dachte, der Mensch ist eigentlich ein soziales Wesen. Ja, manche sind nicht sozial, aber ich tue mir dann auch ganz, ganz schwer, wenn ich quasi höre, es gibt keine sozialen Menschen und es werden Menschen dann auch daran gehindert, Leistung zu erbringen und das, das betrachte ich so. Ja, ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist. Ja, vielleicht wollt ihr
2: dazu was sagen. Ja, gerne. Also, äh, ob der Mensch ein soziales Wesen ist, das ist, glaube ich, unbestreitbar, denn der Mensch kann ja allein gar nicht existieren. Das heißt, er braucht den sozialen Zusammenhang mit anderen Menschen, um existieren zu können. Jetzt ist es natürlich so, wir können überlegen und nachdenken und verschiedene Methoden oder Wege beschreiten. Wir sind relativ offen, wir können uns entscheiden, als dieses soziale Wesen, können wir uns entscheiden, ob wir äh, möglichst viel zusammenarbeiten wollen oder einander möglichst viel konkurrenzieren wollen. Aber man merkt schon, äh, dass wenn es einen Zusammenhalt geben soll, natürlich äh, die Zusammenarbeit wesentlich ist. Dass einander konkurrieren, das kann ja spielerisch sein, so wie im Sport auch, mit bestimmten Regeln, die gegeben sind. Aber diese Regeln muss es eben geben. Und dazu braucht man vor allem die Politik, dass sie zum Beispiel einen Kapitalismus einbremst und nicht, so wie er jetzt läuft, neoliberal, so viel Konkurrenz erzeugt, praktisch bis, äh, Kampf bis aufs Messer ja, zwischen den Unternehmungen. Und das färbt natürlich dann zurück auch ab auf die Gesellschaft. Und dann kann es ja wohl sein, dass die Menschen sehr egoistisch werden Natürlich gibt es einen Überlebenstrieb, aber der darf nicht über bestimmte Grenzen hinausgehen. Und die Grenzen muss die Politik setzen. Die ergeben sich nicht von selbst. Also Markt allein regelt nicht das Leben, kann es niemals regeln. Äh, wenn wir zum Beispiel überlegen, äh, es gibt ja zu wenig Arbeitsplätze. Warum werden dann die Leute nicht sehr viel besser bezahlt? Ja, wenn es einen Mangel gibt, heißt dann regelt der Markt das so, dass es teurer wird. Ja ist aber nicht so, ja? Also da gibt es kann man viele Beispiele aufzählen. Also das soziale gehört durch Gesetze geregelt und man muss diesen Kapitalismus, der vielleicht am Anfang ganz praktisch war beim war beim Aufbau eines neuen Systems nach dem Krieg, aber dann jetzt praktisch über den Rand hinausgeht, also über das hinausgeht, was für eine Gesellschaft noch gut ist so dass sie auseinanderdriftet, hier die armen und hier die reichen, kann man ihnen gar nicht vorwerfen, das System macht, dass sie immer reicher werden. Wir wissen, wer Geld hat, dem äh, kommt immer wieder mehr Vermögen zu. Sie bekommen, diese Leute bekommen von ihrem eingelegten Geld oder angelegten Geld, sagen wir, so viel Zinsen, dass sie oftmals gar nicht die Zinsen verbrauchen können, geschweige denn das Vermögen, das sie jetzt ererbt haben, Vermögensteuer gibt es nicht mehr bei uns, Erbschaftssteuer gibt es nicht, nicht mehr bei uns. Und darum meine ich, da muss man eingreifen und kann nicht, wie es jetzt manche Politiker betreiben, nur um Wahlzucker zu verteilen, zu sagen, also alle steuern runter und ja, sie schränken sich selber ein in ihrer Handlungsfreiheit, sie können gar nichts mehr unternehmen, weil die Posten alle schon gebunden sind und sie können nicht mehr frei entscheiden über ihr Leben nicht mehr helfen den Menschen zu entscheiden, dass die ein Leben führen können, das ihren äh, Anschauungen auch entspricht, so dass sie ihre Lebensumstände selbst bestimmen können. Es ist so weit, dass das Kapital bestimmt oder die Menschen, die sehr viel Kapital und damit sehr viel Macht haben, bestimmen, wie andere zu leben haben und so kann es ja nicht sein.
0: Also ich würde vielleicht noch einen Gedanken da hineinbringen zu dieser Frage, die äh, du vorher gestellt hattest. Äh, die Bewertung der Arbeit. Nicht? Also äh, wie eine Arbeit bewertet wird, hat heutzutage sehr viel mit dem Geld, wie viel dafür bezahlt wird, zu tun. Nicht? Und äh, das ist in Wirklichkeit oft gar nicht ganz richtig und stimmig. Nicht? Also wenn man sich zum Beispiel sich anschaut, wie viele eigentlich gemeinwohlorientierte Arbeiten ganz schlecht bezahlt werden und wie viele andere unter Umständen sehr schädliche Arbeiten äh, Aktivitäten sehr hoch bezahlt werden, dann kann doch da was nicht stimmt. Das heißt also, hier gibt es auch Studien aus England, die sozusagen eine Situation untersucht haben, wie viel sind die verschiedenen Berufe eigentlich für das Gemeinwohl wert? Und wie viel würde, wenn man also jetzt hier richtig verteilt, es anders sein? Und da kommen natürlich ganz andere Situationen zum Tragen. Also irgendwelche, was wir sich Manager, die als Aufgabenstellung nur haben, den äh, Betrieb zu sanieren und Leute zu entlassen, um den Profit zu steigern und Gewinnmaximierung als einziges Ziel haben und so weiter, werden hoch bezahlt und in Wirklichkeit sind es oft wirklich ganz und gar ungute äh, Situationen, die äh, aufgrund äh, deren Handlungen erzeugt werden. Und dann wird immer von Leistungsträgern gesprochen. Was heißt Leistungsträger? Da werden immer die eben angesprochen, die besonders viel gezahlt bekommen und so weiter. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Also wenn die allen unbezahlten Arbeiten nicht getätigt würden, dann könnte keine Leistung entstehen, weil wer macht denn dann das äh, zwischendurch alles? Nicht? Also äh, da gibt es ganz viele äh, ganz komische Ausdrücke. Also wie gesagt, die Bewertung der Arbeit ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir äh, das mit überdenken sollen in der Zukunft.
2: Ja, ich wollte da gleich anschließen zu dem Wort Leistung. Ja, für wen soll denn diese Leistung sein? Das muss man ja auch hinterfragen. Soll es eine Leistung sein, die allen weiterhilft oder ist es eine Leistung für eine spezielle, ist es eine Leistung, die man zwar erbringt und dafür vielleicht sehr viel Geld bekommt, äh, eigentlich mehr oder minder eben durch den Markt oder eben, äh, wie es sich zufällig ergibt? Ja? Äh, man kann nicht sagen, dass Menschen, die viel Verantwortung tragen, auch am besten bezahlt sind. Denn wir haben jetzt bei der Bankenrettungsgeschichte gesehen, ja, es wird gut verdient, sie haben hohe Löhne, sie kriegen äh, oder Gehälter, sie haben hohe Boni auch jetzt noch, ja, das muss man sich erst einmal vorstellen und haben aber die Verantwortung abgewälzt. Sie tragen nicht die Verantwortung. Das heißt, sie hätten einfach ein normaler Unternehmer, ein kleiner Unternehmer, so wie es ja so viele in Österreicher ja sind, wenn der falsch rechnet oder so, ja, dann muss er auch die Konsequenzen tragen, die Verantwortung tragen und leider geht er in Konkurs. Und hier war es aber nicht so, sondern das ist vergesellschaftet worden, der Verlust, dann sehe ich auch nicht, dass sie Verantwortung dafür getragen haben. Und daher muss man schon fragen, was ist Leistung überhaupt? Für wen soll sie erbracht werden in einer Gesellschaft? Und äh, und wie kommt es dazu, dass man sagt, das ist eine große Leistung, kleine Leistung. Eine Frau eben, die im Spital den Boden aufwäscht, ist so wichtig für dieses ganze Spital, weil alle würden krank herauskommen, auch wenn sie gesund hineingegangen wären, wenn sie das nicht ordentlich macht. Und darum meine ich, kann man da nicht so sehr abstufen. Ich meine, man müsste in meinen Augen entweder sagen, wir sagen, Gehälter dürfen von da bis dahin gehen und nicht darüber hinaus, dass es noch in irgendeiner Weise gerecht sein kann. Oder man macht es so, dass man sagt: Momentan ist zwar die Versteuerung der Einkommen äh, progressiv, aber bei der Sozialversicherung ist es so, dass sie gedeckelt ist. Was bedeutet, dass Leute mit hohen Einkommen im Verhältnis zu einem Einkommen prozentmäßig weniger zahlen als Leute mit einem geringen Einkommen? Ja, also das müsste man also schon sehr hinterfragen. Darum sagen wir, wenn wir zum Beispiel ähm, eine, an Finanzierung denken, dass man diese zwei Sachen, also Steuerabgaben und Sozialversicherungsabgaben, zusammenlegt und dann soll es progressiv sein. So dass wirklich die Gehälter dann eben nicht so, äh, wie soll ich sagen, nicht so krass steigen und die, die ein, hohen ein hohes Einkommen haben, auch mehr wieder auch zurückzahlen an die Gesellschaft. Die hat ihnen die hohen Einkommen letztendlich auch ermöglicht. Weil es, es ist nicht so, also ich habe es vor kurzem wieder haben wir darüber diskutieren, es ist nicht so, man kann nicht leicht mit einem kleinen Einkommen zum Millionär werden. So ist es nicht. Da müssen schon viele Sachen zusammentreffen, nicht nur die eigene Leistung, die man erbringt, sondern Glücksfälle oder dass man die richtigen Leute kennt oder sie zum richtigen Zeitpunkt trifft und so weiter. Also das wäre nicht gerecht in meinen Augen, wenn die weiterhin, die Gehälter so auseinandergehen. Und darum meine ich, jeder hat Anrecht auf Existenzsicherung, jawohl. Und die muss auch finanziert werden. Und dann kann man überlegen, was passiert weiter. Also das heißt, äh, dass wir Erbschaftssteuer abgeschafft haben, das widerspricht ja eigentlich, wenn man nimmt, den Menschenrechten, weil es sind eben dann nicht alle gleich geboren, sondern die einen haben schon eine riesen Erbschaft und sind so geboren und die können auch was absetzen und die anderen nicht. Und bei der Vermögenssteuer finde ich es auch ungerecht. Wenn ich ein Einkommen habe, egal welches, soll es gleich besteuert sein. Überall. Nicht das Arbeitseinkommen besonders. Da arbeite ich ja eh schon dafür, und dann muss ich noch was hergeben. Sondern die Einkommen, die entstehen nur dadurch, dass man Finanzen, dass man Kapital hat und automatisch einem zufließen. Die können besteuert. Und Wetten auf bestimmte Sachen wie Lebensmittel, das wird jetzt langsam eingeschränkt. Also Wetten auf eine Ernte, wie sie ausfallen wird und dann gewinne ich oder verliere ich. Das ist ja Casino, das gehört, überhaupt abgeschafft. Geld soll ein Tauschmittel sein, aber nicht, Geld vermehrt sich nicht von selbst. Wir hatten da ein lustiges Erlebnis, da waren wir dabei, wie eine Landtagsabgeordnete, wusste ich aber nicht, dass eine Landtagsabgeordnete ist, so Geld ausgestreut hat am Boden und gesagt hat, na arbeite, arbeite, die sagen doch immer, lass dein Geld bei uns arbeiten. Aber ja? Geld arbeitet eben nicht, ja. Also entweder kriegt man es geschenkt, weil die Regeln falsch sind, oder einen Zuwachs, oder aber es arbeiten Menschen für dieses Geld. Und was der eine gewinnt, verliert der andere am anderen Ende. Also das ist natürlich eine logische Rechnung. Wir spielen wieder ein paar Takte Musik.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen ist meiner Meinung nach eine schöne Idee, eine sehr schöne Idee, aber in der Diskussion entwickeln sich immer ganz fantastische Ängste. Ängste drehen sich meiner Meinung nach meist darum, ob noch genügend Menschen arbeiten werden, ob Menschen motivierbar sind zu diesen Arbeiten, ja.
0: Ja, also da gibt es natürlich das als eine der zwei Fix gestellten Fragen, das ist eben diese Frage und das andere der Finanzierbarkeit. Nicht? Aber bleiben wir bei der erstgenannten Frage. Und da gab es also auch Untersuchungen, die recht interessant waren. Man hat also Leute gefragt was sie tun würden, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, ob sie weiterarbeiten würden. Und äh, da äh, war bei 60 Prozent aller Antworten, ja, sie würden schon weiterarbeiten, weil ihnen macht ihre Arbeit Spaß. Und ein wirklich nur bescheidenes Leben mit einem bedingungslosen Grundeinkommen, das würde ihnen dann eventuell auch gar nicht genug sein, die würden schon ein bisschen mehr haben wollen. Als, äh, daher würden sie also weiterarbeiten. Und 30 Prozent haben gesagt, ja, also sie würden weiterarbeiten, aber sie möchten außer, dass sie finanziell abgesichert sind, auch mehr Zeitwohlstand haben. Nicht? Also sie möchten weniger lang arbeiten, um das auch wirklich ein Leben äh, sich einrichten zu können, äh, wie sie sich vorstellen. Und bei 10 Prozent gab es sozusagen als Ausweiche, das muss man sich noch genau überlegen, also praktisch keine Antwort. Aber äh, die gleichen Leute hat man dann gefragt, Nun, was glauben Sie, äh, werden die anderen tun? Und da war das überraschende Ergebnis, 80 Prozent werden nicht mehr arbeiten. Und das widerspricht sich unglaublich. Wird behauptet. Äh, wird behauptet. Ja, also, das heißt also, äh, die Leute haben von sich eine ganz andere Einstellung als von den anderen Menschen. Also sie schätzen, und meiner Meinung nach, in einer sehr überheblichen Weise, sich selbst als viel besser ein als alle anderen. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und ich glaube eben, dass äh, diese äh, Größenordnung natürlich in keiner Weise äh, so hoch sein wird, sondern alles das, was man braucht, wird erarbeitet werden, weil das auch in dem Fall durch das bedingungslose Grundeinkommen geht. Denn wenn ich jetzt irgendeine Arbeit brauche, die vielleicht nicht besonders angenehm ist oder anstrengend ist oder gefährlich ist und so weiter, dann muss äh, eben derjenige, der diese Arbeit sozusagen befiehlt oder sozusagen äh, verlangt, äh, mit demjenigen, der die Arbeit tut, in entsprechenden Augenhöhe äh, über das Arbeitsmilieu und über die Arbeitsbedingungen und über die Bezahlung diskutieren, weil der muss ja nicht Ja sagen und muss es ja nicht machen, weil er kann ja existieren. Und das gibt eine ganz andere Freiheit für diese Verhandlung. Und insofern äh, finde ich, ist es ganz wichtig, äh, dass diese äh, Sicherheit gegeben ist, Nein sagen zu können. Und das ist aber immer diese eine Antwort auf, auf diese erste Frage. Ja, vielleicht
2: kurz zur Ergänzung noch. Die Arbeit könnte ja dann auch ganz anders ausschauen. Wenn ich ja so sagen kann, zu diesen Bedingungen mache ich diese Arbeit nicht mehr und wenn diese Arbeitszeitverkürzung eintritt, dann sind ja zwei neue Komponenten im Spiel. Das heißt, erstens kann ich sagen, wenn so viel Stress dort ist, dann mache ich es nicht. Wenn nicht gut gezahlt wird, mache ich es nicht. Und das würde jetzt darauf hinweisen, dass weniger Leute arbeiten werden. Wird aber nicht so sein, denn bestimmte Dinge werden ja gebraucht, auch dann also für den täglichen Gebrauch. Umgekehrt, Konsum derart hinaufzutreiben, wie es jetzt ist, die Konsumgesellschaft, die es jetzt gibt, die ist ja sowieso schädlich für die Umwelt. Also man wird sie jetzt aussuchen können, wenn es jetzt viele Jobs gibt, welche mache ich und welche mache ich nicht. Und daran wird sich zeigen, was dauerhaft ist und sinnvoll ist. Und wenn ich mir jetzt aussuchen kann, die Arbeit, dann mache ich sie ja mit Freude. Das ist ja nicht so, wie jetzt die Menschen rennen hin nur damit sie Geld verdienen und rackern sich dort ab und dann sagen es: Gott sei Dank, Arbeit vorbei, schreckliche Arbeit und so. Das trifft natürlich nicht bei allen Menschen zu, aber es gibt also Posten, die so also eigentlich besetzt werden. Und sondern dann gibt es Arbeit, die ich mir erstens ausgesucht habe. Ich persönlich habe mir das damals aussuchen können. Wir haben, äh, weiß nicht, 300 offene Stellen gehabt und da hatten wir wählen können als Arbeitssuchende. Jetzt ist genau umgekehrt. Es suchen 300 Leute, äh, da bekommen sie eine Stelle geboten und 300 wollen sie haben. Also es hat sich ja verkehrt. Es ist ja leider ein Rückschritt geworden aus diesem Fortschritt, der anfangs bestanden hat. Also wenn ich mir jetzt wieder aussuchen kann, welche Arbeit, dann mache ich sie auch viel mehr mit Freude und Begeisterung. Und vielleicht sogar effizienter und, und besser als jetzt momentan. Und wenn mir aber diese Arbeit auch Spaß macht, dann äh, warum soll ich nicht Arbeit annehmen? Also das ist ja irgendwie absurd, wenn jetzt schon Arbeit getätigt wird, ohne Bezahlung. Ja, es gibt schon mehr Arbeitsstunden, die gar nicht bezahlt werden, einfach gesellschaftliche Arbeit, als Erwerbsarbeitsstunden. Also das wäre irgendwie, das kann man so daher leicht widerlegen. Und es werden, wie gesagt, die Arbeitsbedingungen verbessert, gemeinsam mit der Gewerkschaft von mir aus, die auch einen schweren Stand momentan schon gegenüber den Unternehmern hat. Ähm sieht man an der Flexibilisierung und all diesen Dingen, die also jetzt den Handelsangestellten wieder ins Haus stehen, wo wieder Samstag doch gearbeitet wird und Sonntag winkt auch schon, dass man Sonntag arbeitet. Und ich finde, es geht eine Gesellschaft so zugrunde. Man kann nicht mehr mit Freunden in Kontakt treten. Die einen haben Sonntag frei, die anderen vielleicht Montag und so. Es gibt Arbeiten, die immer erledigt werden müssen, wie zum Beispiel im Spital oder so, da muss immer wer da sein. Aber es muss nicht bei allen Arbeiten so sein. Und dann weiß man, worauf man sich einlässt, wie bezahlt wird und so weiter. Und dann ist vielleicht noch eins, was viele nicht bedenken, die Unternehmer werden auch gewinnen. Die gewinnen nämlich jetzt Mitarbeiter, die wirklich mit ihrem Herz dabei sind und daher, wenn sie es mit Freude machen, auch viel besser machen. Und nicht, weil also öfter geklagt wird, sie kriegen nur mehr Leute, die kommen schon hin und wollen eigentlich schon gar nicht und so. Logisch, wenn sie gezwungen wäre, sowas zu machen, was überhaupt nicht interessiert. Also beide Teile können gewinnen und die Gesellschaft im Gesamten schon überhaupt, weil sie wieder zusammenwachsen und etwas miteinander tun und auf die Beine stellen können.
0: Ich würde vielleicht noch einen Gedanken mit hineinbringen. Also äh, Fortschritt und Innovation ist ganz was Positives. Wenn damit jetzt dann umgekehrt der Nachteil entsteht, dass man dafür weniger Arbeitskräfte braucht, weil das eben rationalisiert werden kann, dann sollte man keineswegs dagegen sein, sondern man muss nur aufpassen und sagen, was geschieht mit der eingesparten Zeit. Und deswegen meinen wir, diese radikale Arbeitszeitverkürzung ist genau ein Mittel. Das kostet keinen Groschen Geld, sondern bedeutet, dass das, was man sich erspart, durch entsprechende Automation, eben an die Menschen weitergegeben wird. Damit hat dann jeder ebenfalls Arbeit, aber eben nur weniger notwendige Erwerbsarbeit, weil der Rest wird eben dann von den von uns erreichten Errungenschaften automatisch erledigt. Und das ist ja eigentlich positiv, wenn wir unser Leben äh, mit mehr Zeit für uns selbst verwenden können.
2: Ja, für uns selbst und Themen, die also auch am Tisch liegen, die gar nicht behandelt werden. Äh, Klimaschutz, äh, Umweltschutz, äh, Finanzsystem ändern, das muss ja auch schließlich jemand machen, und zwar die Leute, die nicht dran verdienen, weil die werden sich nicht selbst irgendwie äh, Geld haben, zudrehen wollen und so weiter. Also es sind so viele Probleme zu lösen und man kann dann eine Kombination als Mensch finden, das ist meine Erwerbsarbeit, die macht mir Spaß, mache ich gern. Und hier ist die andere Arbeit, die vielleicht eben noch nicht bezahlt wird, vielleicht später mal, aber andere Arbeit, die lebensnotwendig ist. Wir müssen uns einsetzen, dass wir wieder gerechtere Systeme haben und demokratiemäßig. Es hat ja keinen Sinn. Wir sind nicht zufrieden mit, mit der Regierung in vielen Fällen, können aber ja nicht eingreifen. Wie sollen wir denn eingreifen? Wir können alle fünf Jahre die Stimme abgeben und dann haben wir es abgegeben und haben wir keine mehr. Weil wir können nicht von uns aus Volksabstimmungen machen. Das ist nur von oben her möglich und so weiter. Ja? Also wir müssen uns um Demokratie kümmern und so weiter. Und es wäre schön, man könnte so eine Kombination finden. Auch für die Familie wäre es ideal, wenn Mann und Frau als Vorbilder vorhanden wären. Und ich stelle mir vor, das wäre ein Leben, wie man es wünschen kann. Und ich glaube gar nicht dass man überhaupt nichts mehr arbeiten will. Es gibt sicher geschädigte Leute von dem System Geschädigte, die also schon lethargisch in Depression verfallen sind und so, die können sich momentan nicht aufraffen. Aber jeder Psychologe sagt uns oder jeder Therapeut sagt uns, es wäre schön, äh, hätten wir dieses Grundeinkommen. Wir können die Menschen in ein freies Leben hinausschicken und nicht wieder in den Sumpf zurück, aus dem sie gekommen sind, äh, wo wir sie erst aufrichten haben müssen.
1: Sie hören die Sendung im Ohrensessel. Bei mir zu Gast ist heute Uli und Klaus Sammoor, federführend für das Basic Income, für die Europäische Bürgerinitiative, die gerade also bis April 2014 läuft. Und wir spielen ein paar takte Musik, Musik Wir können natürlich stundenlang reden, aber diese Sendung ist beschränkt. Was sind die wichtigsten Dinge, die ihr jetzt noch unseren Hörern mitgeben wollt?
0: Ja, also von meiner Seite her ist momentan ganz wichtig, dass diese Europäische Bürgerinitiative zum Grunde kommen läuft und dass wir dafür eben eine Million Unterschriften brauchen. Wir haben begonnen, wie ich schon erwähnt hatte, mit 14 Ländern, die diese Initiative auf den Weg gebracht haben, inzwischen sind es bereits 22 EU-Mitgliedsländer, die direkt aktiv Organisatoren und Stellvertreter stellen, um in ihren Ländern diese Sammelaktionen für die Unterschriften zu gestalten und wir haben dann immer wieder Meetings, wo alle diese Organisatoren zusammenkommen, um gemeinsame Aktionen zu beschließen. Also zum Beispiel ganz wichtig, der 14. September wird eine Großdemonstration in Berlin stattfinden, auf europäischer Ebene, mit dem Schlagwort, äh, bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Menschenrecht, also um das in den Vordergrund zu stellen. Ja. Und danach äh, folgt sofort eine äh, internationale Woche des Grundeinkommens vom 16. bis 22. September, wo an jedem Tag in vielen Orten in ganz Europa überall dieses Thema behandelt wird. Und in vielen Ländern, Deutschland, Österreich zum Beispiel, gibt es ja immer wieder Wahlen jetzt gerade in diesem Jahr. Ja, da gibt es also das Schlagwort äh, bedingungsloses Grundeinkommen ist wählbar also wir werden schauen, wer ist dafür wer ist nicht dafür, die Bürger sollen sich da Bild machen und eben überlegen, welche Partei sie wählen, wer ist dafür, wer ist nicht dafür. Das heißt, es gibt sogar Überlegungen inzwischen, wo sie für das äh, europäische äh, Wahljahr 2014 überlegen, eine einzige Partei für Europa zu gründen, die nichts anderes am Programm hat, als das bedingungslose Grundeinkommen und von ganz Europa die Stimmen sammeln will, dafür. Das ist auch eine Idee. Und dann gibt es also alle möglichen Ideen, um ein soziales Europa voranzubringen. Also zum Beispiel die Idee äh, von Philipp van Parijs das ist einer der Vorausdenker äh, des Grundeinkommens, der also auch diese weltweite Organisation BN, Basic Income Earth Network, gegründet hat, äh, der also von einer Euro-Dividende spricht, der also sagt, also wir wollen, dass der Sozialstaat Europa Sichtbar wird symbolisch und sozusagen sofort jedem Bürger einmal 200 Euro pro Monat gezahlt wird, ohne irgendeine Bedingung, als bedingungsloses Grundeinkommen. Nur die Höhe ist nicht genug, nicht? Und die müsste dann jeder Mitgliedstaat entsprechend anpassen an die entsprechende Kaufkraft in seiner Umgebung und so weiter und so weiter. Aber es gibt alle möglichen Dinge, die also hier gemacht werden. Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir klarstellen, dass das bedingungslose Grundeinkommen den Sozialstaat nicht ersetzt, sondern erweitert. Und viele ihrer sozusagen Aufgaben, die der Staat hat, über Bildung, Gesundheit, Verkehr, Energie und so weiter, bleiben wichtige Staatsaufgaben und sollen nicht privatisiert werden. Ein großer Erfolg war ja jetzt gerade die Europäische Bürgerinitiative, wo es um die Privatisierung des Wassers gegangen ist. Und das hat tatsächlich bald über eine Million Unterschriften gebracht und hat tatsächlich die EU-Kommission veranlasst, zu akzeptieren, dass in der geplanten Richtlinie die Privatisierung des Wassers herausgenommen worden ist. Das heißt also, die Bürger haben tatsächlich einen Einfluss, obwohl die Europäische Bürgerinitiative derzeit nur eine Art Agenda-Setting ist, also dass man nur ein Thema zur Diskussion bringt, ja, aber die EU-Kommission nicht zwingen kann, was zu tun. Aber immerhin, dieses eine Beispiel hat gezeigt, sie tun was. Und in unserem Fall, wenn wir ein soziales Europa in den Dialog bringen wollen, dann werden sie gut beraten, dem auch entsprechendes Augenmerk zu, äh, zu weisen. Also wenn man sich anschaut, was sich in Griechenland, in Italien, in Spanien, überall abspielt, dann müssen sie froh sein, wenn es Lösungsansätze gibt, dass es ein sozialeres Europa gibt, dass es Ideen gibt, wie man es machen kann. Und insofern sind wir ganz optimistisch.
1: Ich habe die Initiative also die Bürgerinitiative bereits unterschrieben, aber wo können die anderen Kärntner das
0: tun? Das geht ganz einfach, also einfach basicincome.e Ah, Entschuldigung, basicincome.2013.eu.
2: Entschuldigung, basicincome2013.eu. Erst dort kommt der Punkt hin. Und dann wollte ich sagen, wenn sie dann unterschrieben haben, dann wünsche ich ihnen, dass das sehr bald eingeführt wird. Es ist ja bloß einen Antrag oder einen aufs Tapet bringen und einen eine, äh, Antrag auf Untersuchung, wie sich das auswirken wird, würde, ich wünsche Ihnen dann ein Europa bedingungslos sozial und dass Sie selbst auch Nutznießer sind und kombinieren können, ihre Ihre Erwerbstätigkeit mit einer anderen Tätigkeit, die sie jetzt immer verschieben müssen nach der Pension. Ja, wer weiß aber, ob sie dann noch gesund sind, dass sie machen können werden. So können sie es zu Lebzeiten beide schon kombinieren in Erwerbsarbeit und anderen Tätigkeiten, die sie ausüben können und dann natürlich auch Zeit genug, um zu regenerieren, sich zu erholen, so dass man das Leben echt genießen kann und trotzdem sinnvoller Arbeiten tut und sinnvoller tätig ist, als es jetzt der Fall ist. Vielen Dank für die Einladung hier. Es hat uns sehr gefreut, die Möglichkeit zu haben, darüber zu sprechen. Dankeschön.
1: Sehr gern. Ich bedanke mich bei Uli und Klaus Sambo, dass ihr da wart. Sie seid ja eigentlich aus Niederösterreich und ähm, ja, ich wünsche alles Gute für diese Bürgerinitiative. Wir tun unser Bestes, sie zu unterstützen. Ich verabschiede mich bis zum 7. September und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.
0: Nun, Freude, lasst es mich einmal sagen Gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen Fühle ich mich nicht allein,
1: gut euch zu sehen.